0: Hláska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Hláska, který se věnuje sdílení Evangelia tedy Dobré zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. Asi před měsícem se mi ozval jeden člověk s tím, že na mě dostal kontakt, že taky vede jeden podcast a že bychom se mohli vzájemně propojit. Jde o podcast Grow Up, ve kterém navážeme na tento dnešní rozhovor. Propojení je totiž jeden z bonusů, který přijetí Dobré zprávy přináší. Následováním Ježíše se stáváme součástí církve, a můžeme tak být propojeni se nejrůznějšími lidmi nejen v České republice, ale i po celém světě. Zmíněný člověk sedí dnes se mnou ve studiu. Tímto vítám v hlásce Honzu Hermana, se kterým si budu povídat na téma propojení evangeliem. Vítej. Díky za pozvání.
0: Hláskou provází Kubalo Fítek.
1: Honza žije se svou manželkou Danielou na Vysočině v Havlíčkově Brodu, studoval evangelikální teologický seminář v Praze a Univerzitu Matěja Bela v Bánské Bystrici, pracuje jako soukromý učitel a načástečný úvazek také pro odbor mládeže Církve Bratrské v programu Impuls. Společně s manželkou jsou součástí Církve Bratrské v Horní Krupé, kde Honza vede klub Crossroads, a je zapojený i do dalších služeb a aktivit. S přáteli stojí za podcastem GrowUp, o kterém dneska bude taky řeč. Chtěl bys, Honzo, k tomu medailonku něco přidat, nějakou zajímavost o sobě, která nezazněla?
0: Mě to trochu udivuje, když takhle už slyším výčet svého příběhu životního, to, když vidím, <laughs> jak se to všechno najednou dostane společně do jednoho odstavce, ale... Já myslím, že dílčí části ještě si připomeneme, když tak v tom příběhu, o kterém se dneska budeme povídat.
1: Jakým způsobem došlo ve tvém životě k propojení s Ježíšem? Jak se vyvíjel tvůj vztah k němu? Když to vezmu
0: od začátku, já jsem původně z nevěřící rodiny. Vyrůstal jsem na vesnici v té zmiňované horní grupe a tam zkrátka jsem poprvé se dal do kontaktu s místní církví. Je to takový trochu zajímavý příběh, já když ho někdy popisuju, tak vyprávím to, že to vlastně začalo tím, s to vyprávím, že jsem nastoupil k cizímu člověku do auta a ten cizí člověk byl farář z místní evangelické církve, který svážel děti z té své církve na svoji faru, kde měli zájmový kroužek. Já jsem jako dítě z vesnice ve zvyžití si jednou řekl, že bych se k ním přidal. Myslím, že rodiče o tom ani nevěděli. A tak jsem poprvé se vydal vlastně do církve. A nakonec se z toho stalo to, že jsem tam opravdu začal chodit pravidelně. Několik let už jako malý kluk jsem chodil do evangelické církve na takovýhle kroužek. Později jsem se zapojil i do dorostu právě církve bratrské u nás v Horní krupe, kam jsem nějakou dobu taky chodil, Pro mě to tedy spíš znamenalo, než nějaká cesta, cesta za Ježíšem nebo něco podobného, tak to pro mě spíš byla cesta za koníčky, za za zážitky, jak jsem říkal na vesnici, moc vyžití nebylo, takže církev v tomhle nabízela svým způsobem zájmový kroužek, kam jsem chodil. No a nakonec se z toho stalo to, že teď už se možná dostáváme k té části, kdy jsem Ježíše poznal, když jsem... Ve svých týnejžerských letech prvních, to znamená v nějakých 12-13 letech, jsem procházel nějakými osobními krizemi životními a je to poprvé, kdy jsem si nějak vzpomněl na ta různá zamišlení z toho dorostu, kde mi bylo o Bohu, o Ježíši vyprávěno. A Já jsem si poprvé říkal, že sám nevidím cestu ven z těch krizí, které přicházely. A poprvé jsem tehdy řekl Ježíši, jestli existuješ, tak mi prosím pomož a naprav to všechno, co se děje okolo. Pak se to samozřejmě nějak vyvíjelo, byl takový můj první kontakt a i když možná nepřicházelo nějaké první řešení hned, tak mě u Ježíše udrželo to, že jsem měl pocit, že nemluvím do vzduchu, ale že je někdo na druhé straně, kdo mě opravdu slyší a tak moje modlitby a prosby pokračovaly dál a Ten vztah pak se samozřejmě nějak vyvíjel a chvíli trvalo, než bych se označil za křesťana, ale vyvíjelo se to až do zhruba mých sedmnácti let, kdy jsem se definitivně rozhodl nechat se pokřtít a vstoupit do církve, kde už jsem teda už předtím nějakou dobu sloužil, ale potom jsem se dob naplno zapojil i do služby tam.
1: Co vlastně pro tebe to propojení, ten vztah s Ježíšem znamená, když to vztáhneš na celou tu dobu, co už s ním jdeš?
0: Já jsem se za tu dobu samozřejmě naučil spoustu věcí. Nechci mluvit jako starší kmet, který už má zkušenosti 50 leté. ale za těch pár intenzivních let, kdy Ježíš je znám, tak pro mě vztah s ním je hned na několika úrovních vždycky nějaká převládne v konkrétní životní situaci, ale pro mě Ježíš byl vždycky asi nejdůležitější ve dvou rolích. První role byla to, že Ježíš byl pro mě přítelem. Můj vztah s Ježíšem byl vždycky formovaný mými vztahy okolo, zejména pak nějakými neúspěchy ve vztazích okolo. To znamená, že jsem hledal to naplnění ve vztahu s Ježíšem, ve kterém jsem spatřoval a pořád spatřuju velkou oporu jakožto nějakého přítele, kamaráda, se kterým můžu být, když Možná, když je mi těžko, ale možná i když se raduju a mám co sdílet. A zároveň zároveň je pro mě vztah s Ježíšem svým způsobem důležitý jako vztah učetnický. Jsem, řekl bych, svým založením intelektuál a rád nad věcmi přemýšlím a rád Boha poznávám nově a Ježíš mi pomáhá chápat spoustu ať už biblických věcí nebo právě nějakých pravd o něm, možná nově Rád bych řekl každý den, to možná úplně ne, ale jednou za čas mi pomáhá povzbudit to moje intelektuální já tím, že se mi dá nějak nově poznat. Tak to si vážíme na tom vztahu taky hodně.
1: Pracuješ jako učitel, máš částečný úvazek i v církvi, věnuješ se mladým to všechno jsou role, které obsahují práci s lidmi a tudíž i nutnost propojení, aby to vzájemně mohlo fungovat. Co je na těchto rolích pro tebe největší výzvou? Můj největší výzvou
0: je to, co jsi právě řekl a to je práce s lidma. Já jsem introvert od přírody a pokud by se mě někdo zeptal před x lety na to, jestli budu celý svůj život, trávit prací s lidma, tak bych řekl, že asi ne. I když můj sen v mládí byl stát se doktorem, stát se lékařem a lidem pomáhat, tak spíš to bylo, že jsem očekával, že budu spíš pracovat s lidma, kteří nebudou moc mluvit a stěžovat si a tak podobně. Tohle to je pro mě opravdu výzvou a vidím v tom i největší takovou boží proměnu ve svém životě v tom, že mě nějak pomohl překonat moje mojí komfortní zónu mého vnitřního já a že mě pomáhá propojovat se a otevírat se a sdílet se s druhými lidmi a být možná nějakým způsobem zranitelný vůči těm vztahům, které se snažím navazovat, které se snažím propojovat, ať už v mládeži, v církvi nebo třeba i mimo ní.
1: Když slyším o nějakém introvertu zapojeném do nějaké role, pozice, služby, která znamená práci s lidmi, nebo to, že člověk stojí nějakým způsobem v čele, tak se mně připomenou ta slova, že skutečně Bůh má smysl pro humor. V rámci Církve Bratrské v Horní krupe vedeš taky klub Crossroads. Můžeš ho krátce představit? Klub Crossroads je
0: v řeči Církve Bratrské Mládež našeho místního společenství. Jmenuje se klub Crossroads a ne Mládež, protože věřím tomu, že je třeba pojmenovávat věci tak, aby byly zrozumitelné i pro dnešní lidi a protože mládež vnímám jako slovo spojené primárně třeba se sportem jako fotbalová mládež nebo hokejová mládež a my nejsme úplně zrovna mládež, dvakrát sportovní, tak aby to někoho nemátlo, tak opravdu oficiální název máme jako klub Crossroads. Je to mládež, tedy pokud opravdu budu používat toto slovo, složená z 10, 15, příležitostně možná 20, 25 lidí. Je to společenství, ve kterém se rozdělujeme, vlastně nebo rozdělujeme. Možná spojujeme naopak. Ve dvou různých proudech máme mládež, která je otevřená, nebo aspoň snaží se trochu být, a srozumitelná. To je právě setkání sobotní kam se snažíme lidi zvát a nechávat to jako prostor, kde se lidi budou cítit příjemně, otevřeně. A oprošťujeme tady tu část od těch jako církevních a tradičnějších věcí a od té i třeba církevní hantírky toho jazyka a snažíme se to dělat srozumitelně. A společně s tím máme i páteční mládežnické studium Bible, kde zase naopak je prostor pro, pro tady ty věci a pro to, aby tam už mohli třeba chodit izraelští křesťané a budovat svůj hlubší vztah s Bohem právě tam.
1: V souvislosti ještě z Crossroads by mě zajímalo, jak se ti daří, jakožto introvertu, navazovat přátelství a propojovat se s lidmi, kteří přicházejí na kluba a nemají křesťanský background. Budu naprosto upřímný,
0: že ze všech mých oblastí, ve kterých jako hlavní vedoucí, se snažím rozvíjet, je tohle jedna z mých nejslabších částí, protože je to pro mě strašně velká výzva v tom, že pro mě je mnohem jednodušší dělat týmové porady, pracovat s možná třeba financemi, plánovat dopředu, co se bude dít, připravovat si třeba vyučování nebo připravit i další nějaký doprovodný program, který se dělá. To všechno je pro mě, řekl bych už dneska jednoduchá záležitost, ale samotný navazování těch vztahů s lidma je pro mě výzva, se kterou bojuju každou sobotu, když, když tam znovu přijdu a když je tam někdo nový, tak mě strašně moc hoří srdce pro toho člověka oslovit, být s ním, ukázat mu, že je tam vítaný a že jsme otevření k tomu ho přijmout mezi sebe, ale musím se přemáhat, abych já byl ten, kdo opravdu přijde na váž, že udělá ten první krok, tak v tady tom ohledu bych byl radši a jsem i vděčný za lidi, který třeba v týmu vedení mládeže, že jsou v tom kontaktu s lidmi možná na lepší velně trošku než já, takže třeba udělají ten první krok oni a já se potom přidám, ale pořád se učím tady v té oblasti se posouvat dál.
1: Je podle tvých zkušeností křesťanství, vztah s Bohem, Bible něco, co zajímá mladého člověka 21. století?
0: Ne, ale mělo by. <laughs> tak bych to asi schrnul. Z mojí zkušenosti ne. Moje generace, mě je 24, ale i generace ještě teda středoškoláku, třeba které vedu i na mládeži, tak je to téma, které je, řekl bych, tabu. A tak to, že to lidi nezajímá, možná není ani tak proto, že by se vědomě rozhodli, že je to zajímat nebude. Možná žijou v nevědomosti o tom tématu a proto je to možná nezajímá. Ale když někdo přichází na klub Crossroads s tím, že ho pozve třeba někdo z mládežníku, jako svého spolužáka, tak je vlastně překvapený s tím, že ty jedna, dvě informace, které o církvi měl většinou nějaké spíš předsudečné informace a, a třeba i o Biblii, zkrátka to co, si, to, co si myslí, tak na tom místě je nucený odhodit a říct si, tak já prostě budu muset tomu dát šanci a poznat to nějak nově. Což si myslím, že je něco, co nám se třeba daří na klubu Crossroads dělat. Nemyslím si, že by tohle nastavení třeba měla většina mládeží. Myslím si, že spousta mládeží by to bohužel dělala tak, že by ty lidi si ten předsudek odnesli i z té mládeže, ale právě protože vím, že lidi mají svoji ucelenou představu, zvlášť mladí lidé, na to, co to církev je, ať už z hodin dějepisu, kde se opravdu jenom ty špatné věci nějak amplifikují, nebo ze současných různých skandálů, tak pak je pro ně pozitivním překvapením, když přijdou na místo, kde je přátelská atmosféra, kde jsou jim věci podaný srozumitelně, bez nátlaku a kde se můžu připadat dobře.
1: Dnes jsi tady mimo jiné za podcast GrowUp, který vedeš společně s několika přáteli. Čemu se Grow Up věnuje? Co je jeho záměrem a jaká je tvoje role v něm? Podcast Grow Up
0: vznikl na základě v podstatě těch stejných myšlenek, které jsem teď popisoval. To znamená, náš podcast má podtitulek Srozumitelný podcast o církvi. Čili dvě témata primárně, na které se zaměřujeme, je srozumitelnost a církev. Chceme odbourávat mýty o tom, jaká církev je, a to jak pro nevěřící posluchače, kteří nebo hledající, kteří možná se snaží vymanit z těch církevních termínů a hantírky a předsudků a možná hledají srozumitelnou cestu k tomu, jak tu církev pochopit jejich jazykem, jejich kulturou, jejich přemýšlením, tak to je asi to primárně, co se snažíme dělat. Snažíme se toho docílit hned několika způsoby. Posluchači si můžou zjistit a podívat se, jak to vypadá. míváme vlastně na výběr tak, aby právě jak ty hledající, tak ale i třeba lidé v církvi sami mohli odbourat nějaké nesrozumitelné věci, které v životě mají a možná o tom ani neví, ale tím, že každý z nás, kdo jsme součástí nějaké církve, tak jsme součástí té naší církevní kultury, která je pro nás normální, ale pro člověka zvnějšku normální možná není. A my nevíme, že ten člověk tomu třeba nerozumí, že by to potřeboval vysvětlit. Možná pokud je to křesťan nově obrácený, tak by potřeboval, aby mu někdo vysvětlil, co to je obrácení, co to je znovu zrození. Já teď nechci umyslně tady nadhazovat ty, ta složitá slova, ale potřebujeme to všichni, ať už jako věřící nebo nevěřící. A proto se snažíme to v podcastu Grow Up dělat a zároveň mi nepřijde, že by existoval na naší křesťanské církevní podcastové scéně nějaký podobný projekt, který by se o něco podobného snažil, takže věřím, že v tomhle jsme s způsobem originální. A moje role v něm je taková, že jsem vlastně byl tím, kdo tady tu iniciativu založil a v tuhle dobu vlastně primárně jsem jako moderátor a příležitostný technik a střihač toho podcastu.
1: Daří se vám ten váš záměr naplňovat? Máte nějakou zpětnou vazbu o tom, že je určité propojení mezi vámi jako podcastem a posluchači, že je to skutečně něco, co aktuálně potřebují, co je současné a srozumitelné. Zpětné vazby je málo. Přál bych si
0: aby jí bylo víc. Vím, že spousta lidí přijde až po delší době, s tím, že si kdysi poslechla nějakou epizodu a kdysi mu třeba s něčím pomohla, něco pochopit, ale. Přáli bychom si, aby té zpětné vazby bylo víc, aby lidé nám se nebáli napsat třeba na sociálních sítích nebo okomentovat třeba nějaký ten příspěvek nebo možná sdílet tu myšlenku třeba i sami veřejně, pokud se nebojí, tak třeba sdílet tu epizodu s nějakou svojí myšlenkou, kterou k tomu měli i třeba dál do svého okolí. A nebo samozřejmě, pokud jsou to posluchači z okolí mého nebo našeho týmu, tak samozřejmě třeba i osobně tady tu zpětnou vazbu předat. Protože to je něco, na základě čeho my ten obsah můžeme upravovat, můžeme ho podle toho měnit a vylepšovat. Přál bych si, aby té zpětné vazby bylo víc, takže pokud někdo z posluchačů si poslechne třeba tu epizodu, která pak bude následovat po téhle, tak bych si přál samozřejmě, aby tam byla i nějaká touha ten feedback nám i z té epizody napsat.
1: Jedna z oblastí, které se v rámci iniciativy Grow Up věnujete, je učednictví. O tom bude i rozhovor, který budeme natáčet právě pro váš podcast. Jakým způsobem u vás probíhá, nebo jakým způsobem je to nastaveno a měl jsi ty jako novopečený Křesťan někoho, kdo se ti učednicky věnoval? Sám program Grow Up je
0: trošku víc historičnější záležitost, než jenom podcast. Podcast funguje druhý rok, ale sám GrowUp funguje, myslím, že teď je to šestý rok. A v podstatě, proč to říkám? Říkám to proto, že GrowUp je právě učednický model, který jsme vytvořili u nás na Vysočině ve spolupráci našich regionálních místních CB mládeží. S tím, že v podstatě učednictví v něm vnímáme jako něco, co, co posouvá ty naše. Zájemce o službu nebo potenciální služebníky, takže je to posouvá dál v té jejich cestě právě za to nějakou konkrétní službou. Samozřejmě, z mého pohledu, učeníctví je i něco, co se týká křesťana, jakoby každého, to znamená nejenom člověka, který se nějak systematicky připravuje na službu, ale speciálně u nás se snažíme protože nemůžeme vést všechny úplně každého, tak se snažíme vést právě aspoň ty lidi, kteří právě jsou potenciálními služebníky. A my za těch pět let jsme vystřídali několik modelů a v podstatě, popíšu ten letošní primárně, teď pro nás aktuální, my v těch našich třech mládežích, v těch našich místech, máme vždycky nějakého vedoucího, který má společně k sobě dva učedníky, to znamená, že je to taková učednícká trojice, ve které ten vedoucí je vlastně taky učedníkem tak trochu, protože je to sdílené, otevřené tak, aby jsme si byli vlastně všichni rovni v té trojici, ale tak trochu to vede, snaží se přicházet s nějakými tématy a a společně vlastně ta trojice prochází ten školní rok pomocí nějakých vyučování, pomocí společných modliteb, pomocí vzájemného sdílení a, a celkově jako sdílení i životu a prostě normálních běžných strastí těch každodenních dnů, tak to je u nás učeníctví, které děláme a sám jsem i před ním ještě vedl v intenzivním učeníctví jedna ve jedna nějakého člověka k nějaké křesťanské zralosti, ale primárně, primárně se snažíme rozvíjet tu regionální spolupráci v tom učeníckém modelu.
1: A když se vrátíme ještě na počátek, toho tvého následování Ježíše nebo té doby, kdy jsi za ním víc chtěl jít, tak vnímal si třeba toto jako něco důležitého nebo slyšel jsi o tom v církvi, že je to něco, co by člověk potřeboval mít někoho takového a být někomu takovému? Mně přijde, že
0: tohleto téma jsem tak jako pod Prahově možná věděl, že tam někde existuje, protože slovo učedník, když člověk zvlášť jako poznává poprvé Bible Ježíše, tak slovo učeník je každé desáté slovo v Novém zákoně, v těch evangelích, ale že by mi někdo vysvětlil, co to učeníctví je, tak to si myslím nenastalo. Nikdo mi neřekl, že by bylo potřeba být někým učenícky vedený a i ty se před chvílí ptal na to, jestli já někoho takového mám, kdo by mě učenícky vedl, tak já mám svého kouče nebo mentora, který mě samotného vede. Sám dokonce teda i vedu program, který vyhledává vedoucí mládeže, jejich nějaké kouče, aby někoho měli. Ale na tom počátku, kdy možná i jsem potřeboval někoho, kdo by mi jako odhalil to, co to znamená být křesťan a jak být teda možná dobrý křesťan, tak mi přišlo, že to mi nikdo neřekl a možná i proto, že lidi, kteří vyrůstají v církevním prostředí, tady tu potřebu prvoplánovitě nevidí tolik, nechci to nějak generalizovat, ale myslím, že člověk, který vyrůstá v církvi od malička, jsou mu ty věci vštěpovaný a v podstatě to učeníctví má v rodině nebo aspoň takovéto to plošné v církvi má nějak od začátku, ale zvlášť pro člověka jako mimo církev, který nemá vůbec žádné základy, nemá vůbec žádné vedení a ještě by se po něm chtělo, aby sloužil ideálně co nejdřív, tak je to taková vražedná kombinace, bych řekl, která Nemusí vždycky dopadnout dobře, u mě dobře dopadla, ale přál bych si, kdyby mi to někdo na začátku řekl a vyjasnil a třeba se mi i nějak učenícky věnoval.
1: Takže z toho důvodu si i ty do toho vstoupil, aby další lidi nemuseli prožívat na začátku své cesty za Ježíšem, to, co si prožíval ty, ale měli tu možnost něčeho takového. Určitě to mě motivuje. Na závěr bych se tě chtěl zeptat, co tě Pohání vytrvat v úkolu nebo v poslání, které Ježíš svým následovníkům zanechal. Poháním je to, že
0: vím, jaké to je Ježíšovým následovníkem nebýt. A není to pro mě tak vzdálená historie, kdy jsem křesťanem nebyl a kdy jsem žil svůj týnejdžerský život tak, jak jsem si přál. Motivuje mě to, že mi Bůh svým způsobem dává zapálené srdce pro, pro lidi, kteří jsou, kteří jsou mimo tu církev, kteří tam nechodí, kteří mají právě ještě zmíněné předsudky, kteří té církvi nerozumí. A možná tak na tom výčtu všech těch věcí a všech těch myšlenek, které já sám si sebou nesu do té služby, tak... Je jasné, že všechno to právě odráží, i jak si říkal, že to odráží ta moje vlastní zkušenost a to, že to, co já sám bych si přál. A já bych si přál, aby se mi někdo věnoval, když jsem křesťanem nebyl. Přál bych si, aby mi někdo kdysi řekl, že církev není to, co prostě se popisuje v hodinách dějepisů a v televizních novinách, ale že je církev něco jiného. Přál bych si, aby se mi někdo, aby mi někdo pomáhal i růst v tom vztahu s Kristem. To všechno bych si tehdy přál a teď mě proto Bůh dává zapálení, abych přesně tady ty myšlenky a tady tu životní touhu přenášel i na ty lidi, kteří, kteří možná bojují úplně s tím stejným, s čím jsem bojoval kdysi já.
1: Moc si děkuju, Honzo, že jsi byl hostem hlásky, že jsi sdílel to, čím tebe Bůh provedl, jaká byla ta tvoje cesta za Ježíšem do čeho ty si mohl vstoupit, co díky jeho milosti a jeho zdrojům ty můžeš teď vést, v čem můžeš pomáhat druhým. U popisku tohoto dílu na našich podcastových místech najdete, milí posluchači, link na podcast Grow Up, kde také najdete pokračování tohoto rozhovoru, který se bude věnovat učednictví a církvi. S tebou se Honzo loučím a přeji ti vše dobré.
0: Kubo, děkuji za pozvání a těším se v dalším dílu. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.